0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Dando sequência à leitura do CPC de 2015, hoje iniciamos o livro 3, dos sujeitos do processo, ainda na parte geral. Este livro é dividido em sete títulos, portanto não finalizaremos ele nessa leitura de hoje. Para esse episódio, eu selecionei o título 1, das partes e dos procuradores, esse título, por sua vez, é subdividido em quatro capítulos. O capítulo 1 trata da capacidade processual. O capítulo 2, dos deveres das partes e de seus procuradores. O capítulo 3, dos procuradores. E o capítulo 4, da sucessão das partes e dos procuradores. Então, a leitura inicia no artigo 70 e vai até o artigo 112. Vamos lá? Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao inciso 1 incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. Inciso 2. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único: a tela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Artigo 73 O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1 ...ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Inciso 1. Que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3 fundada em dívida contraída por um dos cônjuges, a bem da família. Inciso 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2 nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3 Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73... Pode ser suprido judicialmente, quando for negado por um dos cônjuges, sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. Inciso 1. A União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2. O Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. Inciso 3. O município por seu prefeito ou procurador. Inciso 4. A autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. Inciso 5. A massa falida pelo administrador judicial. Inciso 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. Inciso 7. O espólio pelo inventariante. Inciso 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Inciso 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. § Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação caso o processo esteja na instância originária... Dois pontos. Inciso 1. Um, o processo será extinto se a providência couber ao autor. Inciso 2. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. Inciso 3. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2 Descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator. Inciso 1. Não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Inciso 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. capítulo 2 dos deveres das partes e de seus procuradores este capítulo 2 é dividido em quatro sessões a primeira sessão trata dos deveres a sessão 2 da responsabilidade das partes por dano processual a sessão 3 trata das despesas dos honorários advocatícios e das multas e por fim a sessão 4 Trata da gratuidade da justiça. Seção 1 Dos deveres Artigo 77 Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Inciso 1 Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2 não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Inciso 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final. E, não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Inciso 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Parágrafo 1 Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá a qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2 a violação ao disposto nos incisos 4 e 6 Constitui ato atentatório à dignidade da justiça Devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis Aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa De acordo com a gravidade da conduta Parágrafo terceiro não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2 será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou e sua execução observará o procedimento da execução fiscal revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo quarto. A multa estabelecida no parágrafo 2 poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523 parágrafo 1o e 536 parágrafo 1 Parágrafo 5o. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2 poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5 devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7 Reconhecida violação ao disposto no inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2 Parágrafo 8 O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Artigo 78. É vedado às partes e seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. § 1º. Quando as expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá ao ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser caçada a palavra. Parágrafo 2 De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Seção 2. Da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde, por perdas e danos, aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80, considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, reduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2, alterar a verdade dos fatos. Inciso 3, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6. Provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Aqui abro um parênteses para destacar que este é um rol exemplificativo, portanto, não taxativo. Prossigo, artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1. Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um, na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou, solidariamente, aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. § 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Seção 3 das despesas dos honorários advocatícios e das multas. Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1 Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem pública. Parágrafo 2 A sentença condenará ao vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Artigo 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo, prestará calção suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, nas ações que propuser, se não tiver no Brasil, bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Parágrafo 1 Não se exigirá a caução de que trata o caput. Inciso 1. Quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. Inciso 2 na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença, inciso 3, na reconvenção. Parágrafo 2 verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que se pretende obter. Artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 2. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. No, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Atendidos, inciso 1, o grau de zelo do profissional, inciso 2, o lugar de prestação do serviço, inciso 3, a natureza e a importância da causa, inciso 4, o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2 e os seguintes percentuais. Inciso 1. Mínimo de 10 e máximo de 20% sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Inciso 2. Mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Inciso 3. Mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Inciso 4. Mínimo de 13% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. Inciso 5 mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. Parágrafo 4º Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º Inciso 1 um, Os percentuais previstos nos incisos 1 um a 5 devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Inciso 2 não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos dos incisos 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Inciso 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Inciso 4. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Parágrafo 5 Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 um do parágrafo 3 a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e é naquilo que a é exceder a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3 aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Parágrafo 7 não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Parágrafo 8 nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2 Parágrafo 9 Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2 a 6 sendo vedado ao tribunal, no cúmputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2 o e 3 para a fase de conhecimento. Parágrafo 12. Os honorários devidos no parágrafo 1 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. Parágrafo 13 as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados em procedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos ilegais. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, Sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra a qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no parágrafo 14. Parágrafo 16, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Parágrafo 18. Quando a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Artigo 87 Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Parágrafo 1 a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Parágrafo 2. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1 não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Artigo 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Artigo 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Artigo 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Parágrafo 1 Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional a parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver... Parágrafo 4 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Artigo 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Parágrafo 1. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Parágrafo 2. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou, ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Artigo 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Artigo 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Artigo 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Parágrafo 1 O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Parágrafo 2 A quantia recolhida em depósito bancário a ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser, inciso 1, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Inciso 2, paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de sua omissão do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 4 Na hipótese do parágrafo 3 o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará à Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5 Para fins de aplicação do parágrafo 3 é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária. E o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Seção 4 da Gratuidade da Justiça Artigo 98 A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Parágrafo 1 A gratuidade da justiça compreende Inciso 1 As taxas ou as custas judiciais Inciso 2 Os selos postais Inciso 3 as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. Inciso 4. A indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral como se em serviço estivesse. Inciso 5. As despesas com a realização de exames de código genético, DNA, e de outros exames considerados essenciais. Inciso 6. Os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. Inciso 7. O custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para a instauração da execução. Inciso 8 os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Inciso 9, os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou a continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Parágrafo 2 A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Parágrafo 3 Vencido o beneficiário as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, Tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 4. A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Parágrafo 5. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais ou, consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 6 Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 7 Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafos 3º a 5 ao custeio dos emolumentos previstos no parágrafo 1 inciso 9, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva. Parágrafo 8 nas hipóteses do parágrafo 1 inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou o registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício, ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 dias, manifestar-se sobre este requerimento. Artigo 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para o ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Parágrafo 1. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá o seu curso. Parágrafo 2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Parágrafo 3 Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Parágrafo 4 A assistência do requerente por advogado particular... Não impede a concessão de gratuidade da justiça. Parágrafo 5 Na hipótese do parágrafo 4 o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Parágrafo 6 o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo à litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Parágrafo 7 Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator neste caso apreciar o requerimento e, sem deferi lo fixar prazo para a realização do recolhimento. Artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples a ser apresentada no prazo de 15 dias nos autos do próprio processo sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Artigo 101. Contra a decisão que em deferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto... Quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá a apelação. Parágrafo 1. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Parágrafo 2. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade. O relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Artigo 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto, sem resolução de mérito, tratando-se do autor e nos demais casos não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Capítulo 3. Dos Procuradores Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único, é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Artigo 104, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1 Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de calção, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Parágrafo 2 O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Parágrafo 1 A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Parágrafo 2 a procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo terceiro. Se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo quarto. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado. Inciso 1. Declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Inciso 2. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Parágrafo 1 Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, um, o juiz ordenará que se supra a omissão no, ca no prazo de 5 dias antes de determinar a citação do réu sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2 Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a inciso 1, um, Examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Inciso 2. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de cinco dias. Inciso 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Parágrafo 1 Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Parágrafo 2. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de duas a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4 O procurador perderá, no mesmo processo, o direito a que se refere o parágrafo 3 se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5º o disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Este parágrafo foi inserido pela Lei 13.793, de 2019. Capítulo 4 da Sucessão das Partes e dos Procuradores Artigo 108 no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1. O adquirente ou cessionário. Não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial consorcial do alienante ou cedente. Parágrafo 3. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado disposto no artigo 313, parágrafos 1 e 2º. Artigo 111. A parte que revogar o mandato outorgado otorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído o novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista desse Código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Parágrafo 1 Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante desde que é necessário para lhe evitar prejuízo. Parágrafo 2 Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Por aqui, terminamos o título 1, das partes e dos procuradores, que faz parte do livro 3, dos sujeitos do processo. Na próxima leitura, iniciamos o título 2, que vai tratar do Litis Consórcio. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!